0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom allemaal in deze kakelverse nieuwe podcast. Ben ik hier natuurlijk weer met mijn collega Sjane Bakker. Hallo Jan-Peter Hoogstraten. In deze aflevering duiken wij in een methode die heet Critical Incident Methode.
1: Een superhandige methode waarmee je... Uh, niet gelijk een training hoeft in te richten. Waarbij je gebruik maakt van de kennis van je mensen. Waarbij je die kennis die ze hebben ook gaat kalibreren. Naar wat is nou de ultieme uitvoering hoe wij deze kennis tot de uiting kunnen brengen. Het is super waardevol. En ik begrijp niet dat niet iedere trainer dit regelmatig doet.
0: Nee, nee het is wat je ziet hè, dat veel trainers eigenlijk altijd kiezen voor hetzelfde instrument. Ja. Namelijk ik sta voor de groep, tussen de groep, in de groep. En ik deel mijn kennis en dan ja. gaan we oefenen. En ik denk dat in heel veel situaties deze methode misschien heel veel beter is. Ja. Ja. Dus wat we gaan doen in deze podcast: uiteraard duiken we in de geschiedenis van deze methode. Wat hoe is werkt die? Wanneer ja. komt die vandaan? Uh, welke stappen loop je door? En natuurlijk gaan we hem heel praktisch maken met een voorbeeld hoe je hem dan kunt toepassen. Aan het einde van de, deze podcast weet jij gewoon hoe je dit kunt doen. Juist. De Critical Incident Methode, Jana.
1: Ja, als je er uh, naar kijkt, dan vraag je je af, wat is het? Nou, het is een werkvorm die je gewoon kunt doen met een facilitator op de werkvloer. Je doet hem met mensen die iets weten van het vak. Hè? Helemaal newbies kan hij ook bij, maar is hij wat minder waardevol? Het liefst heb je een groep die al een tijdje een vak uitvoert, die daar een professional in is. En wat je gaat doen, is met elkaar kijken naar hoe reageren we nou op kritieke situaties. Op van die situaties die relevant zijn die heel herkenbaar zijn. He, iedereen komt ze regelmatig tegen in het werk. Maar ook waar het erop aankomt. He, mijn reactie op deze kritieke situatie... die maakt echt het verschil. Of ik die kant of die kant kiest... dat maakt nogal een... Maak of kraak. Het is een ja. maak of kraak moment. Dus je kiest zo'n soort situatie. Daar zit ook nog een hele science achter... hoe je die kunt kiezen. En vervolgens ga je met de mensen kijken... wat is nou de allerbeste reactie? Waarbij ze reacties van elkaar leren... met elkaar in discussie gaan over... wat is nou de beste reactie... Uh, als je die reactie geeft, wat roept dat dan nog meer ja. op? Dus ze gaan het eens een keer goed doordenken. Ze zijn met hun eigen vak bezig, binnen hun eigen context. Creëren ongelooflijk veel nieuwe waarden door met elkaar te delen over dingen waar ze normaal in de koffiekamer geen tijd voor hebben. En um, daarna zijn ze eigenlijk allemaal wijzer geworden van elkaar op het gebied van die ene kritieke
0: situatie. Volgens mij een hele waardevolle methode voor heel veel trainers. Ja. Hoe, hoe is deze methode ooit tot leven gekomen?
1: Ja, dat is een heel goed. Wat je kunt onthouden als ezelsburgertje is, het klinkt als iets uit Cluedo. Oh. Ja, beter. Ja,
0: ja het is namelijk, hij is namelijk ontworpen door kolonel Flanagan. Ja, ja. Een Amerikaanse, en die deed
1: het met de, uh, met
0: de kandelaar. kandelaar in de bibliotheek. Kolonel ja, ja. Flanagan. Ja. 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 ja, het is een Amerikaanse psycholoog. Hij zat ook in de Amerikaanse luchtmacht, ja. vandaar, uh, vandaar de kolonel. En die heeft inderdaad in zijn studietijd en in zijn tijd bij de luchtmacht... Uh, ging hij onderzoeken van hij hoe, hoe kunnen uh, uh, inderdaad professionals... Ja. in zijn geval dus soms ook uh, piloten ja. in de luchtmacht... hoe kunnen die ervoor zorgen dat die kritische incidenten... dat we daar goed op reageren, ja. dat we daar goed op handelen.
1: Ja. En je kunt je voorstellen, in een vliegtuig is een kritische incident heel kritisch. Heel, heel kritisch. Uh, maar uh, ik denk dat er heel veel kritische incidenten zijn. De, de voorbeelden die we straks gaan geven, dat is misschien wel leuk vast om te weten, is we gaan naar de verpleegkunde en we gaan ook naar scholen, waar ouders soms dingen zeggen. En uh, daar hebben wij onder andere toegepast. Ja.
0: Nou, hoe werkt de Critical Incident Methode? Er zijn vijf stappen die je als groep met de facilitator die je neemt. De eerste stap is het bepalen wat gebruiken wij als kritisch incident? Ja. Dat is denk ik een vrij logische stap. Ja.
1: Je gaat dus met elkaar op zoek naar wat zijn ja. van die momenten... die wij allemaal meemaken, regelmatig, waar het er even op aankomt. He, ja. Wanneer er iets gebeurt waarvan je denkt, oeh, hier moet ik even wat mee...
0: En wat jij net al aangaf, hij moet dus ook voor iedereen herkenbaar zijn. Ja. Dus vaak zie je, als je dit zo'n vraag in de groep stelt, dat iemand zegt, nou, ik had laatst dit. Ja. En dat is dan echt een incident.
1: Ja, een uitzondering Juist. op een uitzondering. Ja. En die zoek je niet. Nee. Je zoekt eigenlijk naar van die dingen die best kritisch zijn, maar waar je, waar je, die je niet in je opleiding leert. Dus t, t, dat is ook het mooie. Je ontsluit veel impliciete kennis. Want iedereen ja. heeft hem wel een keer meegemaakt, maar je hebt er nooit les in gehad. En nu ga je het er een keer over hebben. Ja.
0: Dat is stap nummer één. Stap nummer twee is fact-finding. Ja. Oftewel, oké, okay, we hebben nu een, ongeveer een incident bepaald... maar wat ja. zijn alle feiten rondom dit incident? Ja. Wat gebeurt er wel, wat gebeurt er niet? Wat is een eventuele tijdlijn? Hoe welke vaak kennis is er allemaal? Ja. Welke partijen spelen er een rol in? Welke mogelijkheden zijn er misschien überhaupt om op te reageren? Ja. Nou ja, fact-finding. Ja. Nummer 3. is heel goed het, het echte probleem identificeren... Dus we voelen allemaal met onze onbewuste kennis... dit is een kritisch incident. Ja. Maar welk probleem ligt er nou ten grondslag... of welk probleem wordt er in potentie veroorzaakt... als we dit niet goed afhandelen? Ja. Nummer vier. En dan ben je echt bezig met de werkvorm. Ja. Is het probleem oplossen. Daar gaan we natuurlijk zo even diep op inzoomen. Precies. Dus ik sla hem nu even... ik doe hem even kort nu, maar ja. het probleem oplossen. En nummer vijf is misschien wel de belangrijkste stap... is een evaluatie. En die evaluatie is vooral... Als we dit nu zouden doen, is het probleem dan ook echt opgelost? Is het structureel opgelost? En creëren we hiermee niet weer nieuwe problemen? Ja. Maar ja, die stap vier, dat probleem oplossen... Hoe ja. ziet dat eruit?
1: Ja, wat je dan uh, doet, zo doe ik het vaak... Hè? er zijn allerlei methoden, ga maar googlen... dan kom je er nog achter veel meer. Maar hoe ik hem heel fijn vind... is dat je iedereen in de, in de zaal... Hè, dus je hebt het kritische incident vastgesteld... iedereen voelt, oké, okay, dit is kritisch... Hè? dit komt er even op aan. Um, zal ik al een voorbeeld noemen of wacht ik daar nog mee? Ik laat hem op een voorbeeld ja. verpassen. Okay. Ja. Uh, we nemen een voorbeeld... Uh, ik ben uh, juf of meester op een school... en er komt een ouder bij me en die zegt... mijn kindje, die moet meer aandacht... of die moet een hoger rapportcijfer... Of of die moet een beter schooladvies. Met andere woorden, ik kom vertellen hoe jij met mijn kind om moet gaan. Nou. En eigenlijk mijn beklacht doen dat dat niet goed gaat. Nou, dat maakt iedere juf of meester denk ik regelmatig mee. Dus het is herkenbaar voor iedereen. En het maakt ook heel erg uit hoe je daarop reageert. Dus wat je doet is, je bespreekt met elkaar jongens. Dit is het kritische incident wat we gaan bespreken. Dan zeg je ook letterlijk, de ouder zegt dit... En vervolgens geef je iedereen, tenminste zo doe ik hem... een heel aantal kaartjes waar ze mogelijke antwoorden... waarvan ze zich zouden kunnen voorstellen dat iemand hem geeft... Mm -hmm. opschrijven. Dus dat kan van een heel slecht antwoord. Ah. Hè, van ik heb mijn dag niet. Nou, dan heb ik soms zin om dit te zeggen. Tot ik denk dat dit het meest de meest briljante reactie ever is. En je zorgt dat iedereen een beetje dezelfde pen heeft... en dezelfde soort kaartjes. Want het gaat nu niet meer om... Wie heeft wel kaartje nee. geschreven? Het gaat wel om de kennis die in de groep zit. Maar het gaat niet over van wie komt wel kaartjes. Of dat is een heel stom antwoord. Of een heel goed antwoord. Daar gaat het niet meer om.
0: En in deze fase gaat het dus ook niet om nu al het perfecte antwoord nee. bedenken. Gewoon nee. bedenken wat er in je opkomt. Ja. En ook dus ja. denken
1: aan je slechte dag. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als jij een slechte week hebt gehad. En je hebt ook nog niet geslapen. En, en er ouder. is iemand ziek in je, ja. in je omgeving. En je staat met de sleutel in de hand om de school op slot te doen. En er komt een ouder die staat achter je. <laughs> waarom heeft mijn roep niet het ja. verkeerde schooladvies? Dat je ook wel eens kunt zeggen. Met maandag de eerste. Ja. He, dus, dat, dat, dus alle varianten mogen opgeschreven worden. Die verzamel je. En wat je dan doet, is dan pak je. Ik pak altijd een flip over. En daar teken ik een verticale lijn op. En hoe hoger we het antwoord uiteindelijk plaatsen, hoe beter we met z'n allen vinden dat het antwoord is. Ja. Uh, dus dan pak je het eerste kaartje van de stapel. Die ja. lees je altijd gewoon netjes voor. Wat er ook op staat. Ook al is het maandag ben je de eerste. Je leest hem gewoon voor. En die plaats je in het midden op die verticale lijn. Omdat dit het eerste kalibreerpunt is. We nee. hebben geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Dus ik plaats hem in het midden. En dan zeg ik jongens. Waarom is dit een heel goed antwoord? Waarom vinden we dit best wel slecht? En dan vraag ik wat reacties uit bij mensen. Daar let je natuurlijk ook op. Uh, wie is er erg spraakzaam, wie is er wat stiller... dus ja. je zorgt dat je dat goed verdeelt... zodat je veel reacties krijgt. Dan pak je vervolgens de tweede kaart... en nu heb je de eerste heb je natuurlijk al mm -hmm. hangen in het midden... en dan pak je de tweede kaart en dan zeg je... oké, okay, dit is een alternatief reactie. Is deze beter of minder goed dan degene die er al hangt? Kijk. En dan ga je mensen vragen om een soort hoger-lager te stemmen... Ja. en ook te zeggen, oké, okay, wie zegt er allemaal hoger? Top! Uh, wie zegt het allemaal lager? Heel goed. Wie, wie twijfelt? Super. Laten we even beginnen met bijvoorbeeld... Hoger? Waarom zou deze reactie ja. beter zijn dan die ander? Oké, okay. maar jullie hadden lager. Waarom zou die la lager zijn dan die ander? En zo kom je tot een consensus door uit te wisselen. Want de een ziet iets wat jij niet ziet. Die denkt van, ja, maar als je dit doorvertelt aan de ouders van Astrid. Ja, wat gebeurt er
0: dan? Gebeurt er dan? Ja. Nee,
1: dus die denkt verder door. De ander die denkt op een andere manier. En zo ga je zo heel langzaam, ga je al die kaarten op het bord plaatsen. Sommige lijken ook heel erg bij elkaar. Dus die kun je ook nog clusteren. En soms moet je degene die in het midden begon heel erg naar boven verplaatsen. Want dat bleek achteraf een hele hoge, een hele goede. Of juist heel erg naar beneden. En je gaat per kaart, ga je eigenlijk na. wat zou de gedachte zijn daarachter? Dus het lekkere voor de deelnemer is: het is niet wat doe jij, welke komt van jou. Maar je bent met elkaar als professionals goed aan het doordenken. Dit kritische incident... wat voor consequenties heeft het allemaal als ik zo reageer? Wat voor consequenties heeft het als, allemaal als ik zo reageer? En uiteindelijk heb je dan die hele flip over vol met kaartjes. En dan ga je aan ze vragen... jongens. Dat doe ik meestal na afloop nog, een soort evaluatiemoment. Of is dat dan jouw stap vijf? Ja, dat dan denk ik oh, niet dat vijf, is helemaal okay,
0: ja. prima. Um,
1: wat je dan doet, is dan uh, vraag je aan ze: oké, okay, welke vinden we echt onder de maat? Zouden we vinden dat wij als professionals nooit zouden moeten doen? En dan teken je een horizontale lijn. En alles wat daaronder valt, daar zeg je dus eigenlijk van: daar zegt, het zegt de doelgroep zelf van: ja. We, we snappen ja. hem wel, maar ja. die vinden we dat we nee. niet moeten doen. Want de consequenties daarvan zijn heel erg erg. Dan heb je dus een soort nog de middenlaag ja. en de uitmuntende laag. En dan kun je vragen, oké, okay, als we een hele slechte dag hebben... wat mogen we dan nog wel? Maar wat zou echt briljant zijn? En dan teken je een tweede horizontale lijn van... nou, het liefst reageren we zo. Dat zou de allerbeste zijn. En deze vallen in het midden liever niet. Nee. Maar, maar we kunnen ons voorstellen dat het soms gebeurt. En zo heeft de... Uh, de hele groep eigenlijk een nieuwe ja. kennis geproduceerd.
0: En wat ik het mooie aan deze methode vind... is dat die kennis dus dit keer niet uit uh, de trainer komt... Precies. maar uit de groep, ja. uit de professionals.
1: Ja. En daardoor wordt die ook veel makkelijker geaccepteerd... want er staat niet iemand waarvan je denkt... ja, jij weet niets van mijn dagelijkse praktijk. Wat kom jij mij vertellen? Ja. Maar dit zijn mijn collega's. En ik hoor eens argumentatie over... oh, via die afweging zou je dit heel goed kunnen vinden. Maar als je die afweging zwaarder weegt of hoger aanslaat, dan kom je eigenlijk op dat stuk uit. Dus het is een, een heel waardevol iets om, om mee te maken en ook om als facilitator bij te zijn. Ja, je leert echt iets, je krijgt echt diepgang in het vak ja. van, van waar je mee praat.
0: En naast uh, het inhoudelijk incident oplossen, ja. zitten er dus ook nog vaardigheden in als beargumenteren, ja. uitleggen, uitvragen, luisteren, goed luisteren ja. overleggen. Uh, een soort onderhandelen misschien wel een ja, keer ja. over waar we op willen uitkomen. Dus hij is nog veel breder dan alleen maar de, het inhoudelijke probleem precies. Dat precies.
1: Wordt. Ja, ja. En je kunt hem daarna ook nog goed opvolgen... doordat als ze dan hè, bovenaan een aantal varianten hebben... dat je zegt, nou kies er eens één een uit en oefen die eens. Ja. Breng een acteur naar binnen en probeer hem Hup, eens uit.
0: Experimenteren ja. en laat hem weer doen.
1: Ja, ja. en dan... Kun je ook, dat doe ik dan vaak, ook eentje die helemaal onder de onderste lijn staat erbij pakken. En zeggen, doe die nog eens <laughs> even een keer. En, en dan de acteur die misschien niet bij de discussie is geweest. Die vragen we dan, welk gevoel hebben we nu bij je gecreëerd? Om nog een keer te toetsen van ja, we snappen dat die soms kan gebeuren, ja. die reactie. Maar die willen we dus echt niet meer. Want kijk eens even wat de consequentie daarvan is. Ja.
0: Hey Sjane, toen we net die vijf stappen noemden. Toen zei je ja. even zo tussen neus en lippen door. Van ja, dat incident bepalen. Dat is ook nog wel een vaardigheid ja. op zich. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, je zoekt eigenlijk naar een incident waarvan iedereen zegt, dat herken ik. Dat, dat komt regelmatig voor. Misschien niet dagelijks, maar dan wel wekelijks of maandelijks gebeurt het. Dus de herkenbaarheid Herkenbaar. is belangrijk. Ja. Het moet relevant zijn voor je vak. Hè? Uh, ik kan me voorstellen dat ouders wel eens klagen over welke melk er gedronken wordt of zo. Dat, heeft, dat raakt minder ja. aan het vak van leerkracht. Ja. Dat heeft te maken met de omstandigheden. Ja. Dus, dus de relevantie van, van het incident is, is belangrijk. En het moet dus een echt incident zijn. Een incident is een, iets wat gebeurt waar het belangrijk is hoe je erop reageert.
0: Er staat wat op het spel. Ja, precies.
1: Ja. Dus als dat niet het geval is van, oh, nou, daar kunnen we wel even twee weken over nadenken, er komt een mailtje binnen, huh, ja. huh, dan, dan is het ook geen kritisch incident. Dus het is er eentje waar wat van afhangt en waarbij
0: uh, redelijk snel handelen en dan ook goed handelen van groot belang ja. is. Dus herkenbaarheid, relevantie en ja. urgentie. Ja. Dat zijn de drie elementen voor ja. een goed kritisch incident.
1: Ja, precies. Ja. Alle deelnemers die hem horen moeten denken, oeh, ja, die ken ik. En dan heb ik altijd een klein beetje spanning ja. in mijn buik ja. van hoe, hoe ga ik die doen. Ja. Ja.
0: We hebben net uh, de hele, hele methode langs het voorbeeld van de leerkrachten uh, gelegd. Ja. Um, je hebt hem ook wel eens toegepast bij verpleegkundigen. Ja, klopt. Ja, Dus laten we nog een voorbeeld uh, bij pakken om te kijken naar hoe, hoe werkt die daar dan ja. bij.
1: Ja, dat waren verpleegkundigen die te maken kregen met de vraag om een second opinion. Hmm. Toen dat nog niet zo gewoon is. Hè? Ja. Ik denk dat het nu wat normaler is ja. dan, dan vroeger. En toch is de vraag, en hij gaat ook vaak naar de artsen, uh, ja, hoe, hoe ga je daar mee om? Ja. Hè? Uh, want je kunt, denk ik, het is een kritisch moment, want ja, hoe reageer je? Hè? Zeg je nou, doe maar niet. Uh, en stel dat het over leven en dood gaat, uh, heb jij dan geadviseerd om niet die tweede ja. opinion te halen... en blijft die vraag voor eeuwig in hun hoofd zitten? Of heb je gezegd, ja, tuurlijk moet je doen. Spreek je dan niet uit dat jij niet vertrouwt in je eigen ziekenhuis en je eigen artsen.
0: Dus, ik voel die urgentie ja, meteen. Ja, ja. precies. Uh, het is relevant, want ja.
1: het gebeurt regelmatig en het heeft met hun vak te maken. Ja. Ook al heeft het niet met hun ziekenhuis te maken, heeft het wel te maken met hoe sta ik als professional in mijn vak. Ja. En het bleek ook iets te zijn waarvan ze zeiden, ja... Je kan op heel veel verschillende manieren reageren met verschillende nuances. Wat is nou, wat is nou eigenlijk de beste manier? Dus daar hebben we hem ook gedaan. Uh, dus hij kwam uit de groep zelf en vervolgens hebben die kaartjes volgeschreven... met van hele afschuwelijke reacties tot de mooiste reacties. En met elkaar de discussie aangegaan van welke is nou hoger, een, een mooiere, een ja. betere reactie en waarom. En daar kwam zo ongelooflijk veel kennis, want er waren verpleegkundigen die deden tot al twintig jaar... En uh, die kwamen ook zelfs met. Vroeger was het kritische incident dat je bijna zelf zei: Ik proef aan u dat u nog niet vertrouwt. Ik mag ook een second opinion halen. Maar hoe breng je die dan? Hè? Dus dat, dat, ja. dat kwam er ook nog bij. Dus ja, de professionaliteit van iedereen kwam naar voren. De afwegingen die je maakt. Oh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Oh, ik heb die vraag altijd zo geïnterpreteerd. Er ontstaat een rijkdom uh, van die professionals die met elkaar delen. Ook wel een klein beetje. Emotionele verwerking, hè, van uh, oh wauw, ja, zo heb ik dat nooit gezien. Nee. Of, of ik heb er altijd zo'n last van als de vraag komt. Of want ik interpreteer hem zo, hoe gaan jullie daarmee om? Dat stuk zit er ook aan vast.
0: Dus het kan ook heel veel opluchting of een soort veiligheid ja. of ja. zelfvertrouwen geven aan deelnemers. Van ik weet nu hoe ik hiermee om kan gaan. Ja, en ook ja. dus
1: ja, de gedeelde kwetsbaarheid erin. Ja. Oh, ik ben niet alleen uh, in dit spannend vinden. Ja.
0: Ik denk dat dit een hele goede uh, leermethode is die, is die gebruik maakt van de ervaringen ja. van deelnemers. Want uh, wat ik zelf ook wel eens merk in uh, trainingsgroepen... vooral als trainingsgroepen bestaat uit... voor een bedrijf dat landelijk is. Ja. Waarvan deelnemers wel collega's zijn... maar elkaar heel weinig zien. Oh ja, Omdat ze op verschillende Juist. vestigingen
1: of zo zitten. Dus ja. die
0: komen dan in de training... Uh, voor het eerst in lange tijd weer eens fysiek bij elkaar. Ja. En wat ik merk is dat ze het altijd heel lekker vinden... om dus elkaar te zien, elkaar te spreken... en ervaringen uit te ja. wisselen. Ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de lunch. Ja. Alleen wat ik ook merk... dat het vaak niet verder gaat dan... Ervaring uitwisselen. Ja. En dan
1: soms toch, een beetje emotionele verwerking ja. misschien. Maar ja. Ja. Ja.
0: En, en een beetje, soms een beetje klagen over de ja. managers... of de systemen ja. en over de lastige klanten. Maar daar blijft het dan bij. Ja. En dat waarderen mensen wel. Ja. Alleen het leren ervan is... Nee, ja, het is meer opluchtend Precies. en verbindend. Ja. En oh, ik ben niet
1: de enige. Ja. Wat ook, ook rendement is, maar ja, ook niet echt, nee. ze gaan niet iets anders nee, doen Het daarna. kan dus slimmer, ja. dat blijkt. Ja. Daar hebben we het
0: nu over. Ja. En ik denk dat je deze methode heel mooi combineert. Hey, ik voel me gehoord, ik voel me gezien, ik voel me onderdeel van de groep. Ja. En ik leer er ook echt wat ja. van. Ja.
1: En, en, je, en het mooie is ook nog, je hoeft niet een externe facilitator. Dit kun je gewoon in je bedrijf naar voren brengen. Ja. Uh, er zijn denk ik wel een paar voorwaarden waar de groep een beetje aan moet voldoen. Maar als die voorwaarden gediend zijn, dan kun je gewoon dit zelf nu ter plekke gaan organiseren.
0: Je zegt, er zijn een paar voorwaarden. Wanneer kun je dit nou het beste niet doen? Of wat zijn. Ja, wanneer is dit niet handig?
1: Ja, ik denk. Dit heeft kolonel Flanagan niet, uh, nee. niet uh, opgeschreven. <laughs> In de bibliotheek, ik heb het niet kunnen vinden. Ja. Maar ik denk dat als er, als er een groep is waar heel weinig vertrouwen is, heel veel. Uh, Elkaar de, de bal afvangen of vliegen afvangen, hoe heet dat? Iets, ja, iets, iets vangen. Ja, ja, ja. <laughs> um, dan, dan denk ik dat het best wel een spannende methode is. Want, want je gaat wel even laten zien dat het best pittig is om ermee om te gaan. Dus een team dat niet lerend in de wedstrijd zit. Hè, wat gewoon denkt van, uh, uh, doe nou al, doe je gek genoeg. Of waar incidenten zijn geweest waar weinig vertrouwen is. Dat is daar is deze denk ik wel spannend. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als er net een heel heftig kritisch incident geweest is... En ik ben daar schuldig aan. Oh, wow. uh, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. En we gaan hem nu met elkaar bespreken. En er is weinig van. vertrouwen dat dat ook niet gaat. Als er ja. heel veel vertrouwen is. En iedereen zegt tegen mij. Oh Sjane, dat had mij ook kunnen overkomen. Uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, we, laten we er allemaal van kunnen leren. Ja. Wat fijn.
0: Dan kan het juist er heel, Dan mooi, kan het heel zijn. mooi zijn. Ja. Maar ik
1: denk dat enigszins vertrouwen wel belangrijk is. En ik denk dat ook voorwaarde is. Dat de mensen enige ervaring hebben in het vak. Dus dat ze dat incident... Een paar keer mee ja. hebben gemaakt en even het gevoel hebben gehad van oh ja, want anders is het wel een hele hypothetische actie en dan is het niet uit ja toen deed ik dit en toen de, de, dan is het dan ga je echt fantaseren over wat zou nou het beste zijn in ja. de praktijk zonder dat het gestaafd wordt. Hoe zou wordt. ik het aangepakt ja, hebben? Ja. gaat sociaal wenselijkheid denk ik heel erg uh, een rol spelen. Oké, okay,
0: heel ja. goed. Brain Bakery, brainsnack.
1: Het trainingsbureau dat het beste omgaat en het meest doet met die critical incident methode vind ik Kessels en Smit. Ja. Uh, zoek ze op. Ga googlen naar ze. Zij kennen er zoveel varianten van. Ze hebben er ook veel artikelen en blogs Zo, ja, over ze geplaatst. blogs op hun site over. Ja. Ja. Dus uh, ik heb het zelf daar ook geleerd. Dus um, dat is echt de bron in Nederland. Als je iets wilt met Critical Incident Methode.
0: Lieve luisteraars, we gaan afronden. Dit was onze podcast over de Critical Incident Methode. Dank dankjewel. Dankjewel Jan-Peter. Voor allemaal heel graag tot de volgende keer. Doelu.